0: Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho eh, mi deseo en esta, en esta noche. Nuevamente regresamos eh, al servicio virtual eh, que normalmente es, compartimos los martes de, de administración y de edificación para la, eh, la familia, para el matrimonio, eh, en especial para los cristianos, los hijos de Dios aquellos que queremos eh, vivir conforme a la voluntad de Dios y alcanzar bendiciones a causa eh, de la obediencia a su palabra. Eh, tengamos unos minutos de oración, hermano, y supliquemos al Señor, ¿verdad?, eh, que Él nos bendiga de una, de una manera especial. Padre que estás en los cielos, estoy eh, suplicándote, por favor, que tú nos bendigas Señor, que en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, nosotros los hijos tuyos seamos edificados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Te estoy pidiendo, Señor o oh Dios, que tú nos ayudes a hacer la, la buena tierra, Señor o oh Dios, uh, en la cual germina, Señor, la buena palabra para honra y gloria y también para edificación de nuestra vida. En tu nombre, Jesús, con gracias. Amén y Amén. Quiero hablar en esta noche acerca de un tema que titulé eh, Dirigiendo el corazón. Y antes de introducir eh, los primeros versículos, quiero hacer mención eh, al hecho de que la palabra eh, que se traduce corazón en, en el original eh, hebreo y en el original griego en el que fue escrito la palabra. Eh, eh, esa palabra significa uh, sentimientos, pensamientos e incluye también la voluntad. Así que eh, cuando estoy hablando de dirigiendo el corazón, eh, quiero hacer énfasis en esta noche que al hablar de la palabra corazón, este, ver, estaré hablando de eh, los pensamientos, estaré hablando de los sentimientos y estaré hablando de la voluntad. O sea, dirigiendo estas tres cosas que en la palabra de Dios eh, se resumen en, en, una sola, en, una, en una sola palabra, corazón. Ahora, eh, me llama la atención, si usted, si usted hermano, eh, eh, tomó una concordancia y pone la palabra corazón, usted se dará cuenta la cantidad de versículos en la Biblia en la que aparece eh, la palabra corazón, y valga la redundancia, de nuevo regresamos, lo, lo cual nosotros tendríamos un sinnúmero eh, de, de temas, de enseñanzas, de, de ministración en las que podríamos hablar de precisamente de estas tres cosas, del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad que están encerrados, que está expresado en esa palabra en las escrituras. Ahora, eh, por ejemplo, encontramos un versículo de la palabra que dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo escudriñará? Encontramos eh, 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 en otro versículo de la palabra de Dios eh, esa expresión Hijo mío, dame hoy tu corazón. O sea, eh, la sabiduría y Dios pidiéndole, pidiéndonos a nosotros que le entreguemos nuestro, nuestro, nuestros pensamientos, nuestro corazón y también le entreguemos a él nuestra voluntad. Eh, eh, así que eh, de esta manera, pudiera yo uh, hacer mención a algunos principios bíblicos que están eh, relacionados eh, con esto y, y, y en esta noche hermano quiero a, hablarle tanto a matrimonio como a hijos uh, como a padre y, y quiero hacer mención especialmente a algo que nosotros todos de alguna manera conocemos que es la honradez y y denominamos así la honradeza, la cualidad eh, de la persona que obra y, y actúa con rectitud, con integridad, con justicia, con honestidad. Quiero que recuerde esta, esta, eh, eh, esto que estoy diciendo, o sea, una persona honrada es una persona que actúa con justicia, con rectitud, con integridad con honestidad. Y, y esta palabra, lógicamente, se, de, eh, se, derriba, se deriva de la palabra honrado. Uh, y, y, y la honradez, eh, precisamente, se basa en el respeto de una persona hacia otra persona. Eh, la honradez se basa también en la valoración que hacen los, los hombres acerca de la verdad, especialmente como un valor fundamental de la vida cristiana. O sea, eh, en, en un sentido estrictamente bíblico, una persona repta, una persona íntegra, eh, una persona Honesta una persona que practica la justicia es una persona que tiene en alto valor uh, uh, la verdad La verdad especialmente porque las escrituras eh, nos habla de que el padre de la mentira es Satanás Así que una persona, un hijo de Dios que no valore eh, eh, y tenga en alta estima la verdad pues eh, será una persona que le costará eh, trabajo ser íntegro, repto, justo y honesto. Si leemos en las Escrituras, eh, descubrimos también, por ejemplo, que el Señor Jesucristo dijo «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre». O sea que cuando estamos hablando de la verdad, no solo estamos hablando hermano de una persona, eh, porque todos sabemos que Jesús es la verdad, él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que también estamos hablando de las verdades que tiene la verdad, o sea las verdades que tiene Cristo. Así que eh, en el sentido, en este sentido, una, una persona es honrada, es justa, es íntegra eh, cuando se rige por valores espirituales. Estoy hablando ah, ah, bíblicamente cuando eh, eh, rige su vida ah, por aquellos valores espirituales y morales que están descritos en la palabra de Dios. Eh, una persona íntegra es aquella que ama, respeta, y, y obedece las normas de santidad establecida por Dios. Alguien que es consecuente con esto, es decir, eh, que tanto en su forma de obrar como, como, como en su pensamiento eh, se comporta de manera justa. Eh, es una persona que primeramente es íntegra delante de Dios y luego después también tiene un testimonio de integridad, de justicia, eh, de, de, de rectitud, de honestidad delante de los hombres. Y siempre que digo esto, yo creo que es prudente, ¿verdad? Eh, que nosotros descartemos de nuestra mente eh, la posibilidad de decir, a mí no me importa lo que piensen los hombres de mí, eh, porque... Eh, en esencia, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros caminamos rodeados de una nube de testigos, los testigos visibles y los testigos invisibles. Ellos están mirando nuestra manera de comportarnos. De hecho, Jesús observó la manera de comportarse eh, de aquellos judíos que formaban parte de una secta que se llamaba la secta de los fariseos. En Israel. Y todos conocemos las descripciones bíblicas eh, que aparecen acerca de esta secta. El Señor Jesús los llamó sepulcros uh, blanqueados. El Señor Je Jesús básicamente dijo que sus, su proceder era un proceder hipócrita, e inclusive habló de que en ellos había una levadura altamente contaminante de la cual todos los hijos de Dios tendríamos que guardarnos. Entonces hoy quiero hablar eh, de este tema, dirigiendo el corazón, sobre todo pensando en el hecho de los uh, del primer versículo que mencioné, y, y, y yo he encontrado a muchas personas Bueno el primer versículo que mencioné fue este Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas Y quien lo escudriñará Entonces eh, pienso eh, a la luz de la palabra de Dios Que quizás hay, hay hijos de Dios que no saben que el corazón se puede dirigir Y yo quiero eh, recordarle que estoy hablando de pensamientos, sentimientos y voluntad O sea si sí se puede dirigir, uh, sí, se pueden sí se puede llevar el corazón en una dirección De manera que esto produzca en nosotros aptitudes de justicia uh, De honradez, de honestidad, de integridad Entonces aquí tiene usted eh, eh, el, pri el primer versículo uh, en su pantalla Eclesiastés eh, 7:25 y quiero llamarle la atención de lo que dijo eh, aquel hombre sabio que dice la Biblia que como él no hubo eh, otro sabio sobre la faz de la tierra. Sabemos que Salomón escribió Eclesiastés Proverbio y el libro de Cantares. Eclesiastés es, es la iglesia. Eh, del atrio, eh, proverbio es la iglesia eh, del lugar santo, uh, cantares es, es eh, la iglesia eh, del lugar santísimo. O sea, es la misma iglesia pero en un progreso, eh, yendo desde el lugar atrio hasta el lugar a Santísimo eh, atravesando el lugar santo. Entonces, cuando usted lee en Eclesiastés 7:25, la palabra del Señor dice, dirigí mi corazón, y quiero llamarle la atención de nuevo, dirigí mi corazón, dirigí los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, y quiero que usted vea estas tres cosas que dicen las escrituras, hacia dónde las dirigió. Número uno, dice, uh, eh, dirigí mi corazón a conocer. Número dos, a investigar. Y número tres, a buscar. Y, 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 y quiero hacer sobresaltar para los que me están escuchando, eh, que ninguna de las tres palabras en el original hebreo son idénticas. Así que lo que se tradujo aquí eh, fue un progreso de hacia dónde tiene que ir a uh, nuestro corazón, hacia dónde tienen que ir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar. Y esa palabra buscar finalmente eh, significa consultar, uh, demandar, inquirir, interceder, investigar. Y dice la Biblia que dirigió su corazón hacia estas tres cosas conocer investigar y a buscar la sabiduría y la razón quiero detenerme un minuto con usted aquí para explicar eh, no la sabiduría porque sabemos que la sabiduría ah, primeramente es cristo y luego después entender bendito el nombre del señor que la sabiduría que viene del cielo según la palabra de dios es una sabiduría que está llena de paz de paciencia es una sabiduría benigna y misericordiosa y entonces dice la palabra del señor que este hombre eh, encaminó su investigación hacia la razón, o sea, hacia la estrategia y el esfuerzo mental de pensar, de considerar, de aprender a valorar las cosas y también a hacer cálculos eh, que no tienen nada que ver con la matemática, sino así como está este versículo dentro de este contexto, dice la palabra del Señor, que él dirigió su corazón a estas tres cosas, a conocer, a investigar y a buscar, dice la Biblia, la sabiduría y la razón. Pero la segunda parte de este versículo dice, y a reconocer la maldad que hay en la insensatez y también la necedad que tiene la locura. O sea, eh, eh, hermano, aquí hay, hay, un, hay un panorama, eh, eh, estudiando, escudriñando este versículo, me pareció, hermano, tan importante hoy compartir unos minutos con usted este pensamiento, porque eh, este hombre está buscando equilibrio para su vida eh, emocional, equilibrio para su vida espiritual y, y una de las cosas que hace primeramente es separar a la sabiduría y a la razón, eh, entendiendo que son dos cosas muy especiales que Dios nos ha dado para guardarnos de peligro, de situaciones, de conflictos y me llama la, la atención dentro de este versículo que no sólo él se dispuso a conocer y a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, sino que eh, también dedicó tiempo a reconocer la maldad que hay o que está escondida en la insensatez y por supuesto la maldad que puede estar in, eh, escondida en los insensatos. Y dice la palabra de Dios, la necedad que está escondida, uh, la necedad que está uh, guardada dentro de los actos de locura. Y, y pudiéramos aquí hermano mencionar algunas cosas, pero creo que me tomarían mucho tiempo y me desviarían del tema, solo recordarle a los que me están escuchando que en la palabra hubo hombres de Dios a quienes le dijeron. O sea, ellos no le dijeron a esos hombres de Dios, sino que hubo hombres de Dios a los que les dijeron. Neciamente has actuado. Ah, eh, mujeres y hombres a los que le dijeron. Eh, Locamente has hablado. O sea que la palabra del Señor dice que en un acto de locura se esconde una necedad. O sea, ah, ah, tremendo porque, porque es, estas, estas cosas se alojan en el corazón y terminan no solo dañando, hermano, la vida de, de un hijo de Dios, sino que puede terminar dañando... A, a una familia, a un matrimonio, a hijos. Entonces es importante que nosotros eh, tomemos oh, de base este versículo y, y una de las cosas que yo como, como pastor, como padre ministerial, como padre de, de, de hijos en lo natural, eh, de hijos a adoptados de hijos en lo espiritual quiero dejar en el corazón eh, de los que me están escuchando eh, eh, nuestro corazón necesita una dirección y nosotros debemos de encaminar nuestro corazón dirigir nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestra voluntad hacia la sabiduría que es cristo y, y, y hacia la razón o sea es la razón, es la estrategia y es el esfuerzo mental de considerar y de calcular el valor que representa tener primeramente a Cristo en el corazón y también el regalo que Dios nos ha hecho de bendición tan grande a través de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos al regalarnos una familia. Y luego, ah, dentro de ese poder de sabiduría y de razonamiento, que nosotros lleguemos a reconocer ah, que, que la insensatez tiene una maldad. O sea, que cuando alguien dentro de la familia ah, actúa de una forma insensata, sencillamente ahí habría que reconocer una administración babilónica de la maldad, la forma, la forma de maldad eh, que se manifestó en la insensatez, por ejemplo, de Luzbel, de decir, subiré y me sentaré en el trono de Dios. O sea, eh, la maldad que hay en la insensatez, de pecar, de rebelarnos contra Dios, de rebelarnos contra nuestros padres, de rebelarnos contra la autoridad. Eh, la insensatez uh, manifiesta una maldad y la maldad actúa en los insensatos para operar de esta manera. Ahora, de nuevo, quiero cerrar este, este versículo y pasar a la próxima diapositiva no sin antes decir que para tener éxito y no quedar cautivados, uh, eh, cuando digo cautivados, esclavizados o seducidos por la maldad que se puede esconder en una insensatez y por la necedad eh, que se maneja en un acto de locura, por eso es importante dirigir nuestro corazón, de tal manera que eh, dispongamos en, en, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, nos dispongamos a conocer, investigar y buscar, dice la palabra de Dios, la sabiduría que es Cristo y todas sus doctrinas que son la manifestación de la totalidad de una sabiduría que dice la palabra de Dios quedó para los hijos de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2 que nosotros hablamos la sabiduría que fue destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo como una herencia. Así que hemos recibido una herencia y debemos de hacer uso de la herencia de tal manera que nosotros seamos bendecidos y seamos bendecidos. Prosperado conforme al deseo de Dios y al diseño que está en su palabra Quiero que usted vea eh, mi, mi, segundo, mi segunda diapositiva Dirigiendo el corazón Y aquí dice eclesiastés 9.1 A esto dirigí mi atención O sea, a, aquí de otra manera Está puesto eh, el versículo, pero de manera que usted sabe, ¿verdad? Cuando algo, algo llama su atención, cuando algo atrapa a uh, sus ojos, su mente, su pensamiento y usted se detiene. Pero aquí no dice que él casualmente quedó atrapado, sino que dice la Biblia uh, que él dirigió la atención, específicamente tomó el control de la mente y de la voluntad y dice la biblia que lo dirigió y llegó a concluir lo siguiente que la gente sabia y honrada y acuérdense que dije que iba a estar hablando acerca de la honradez que es la honestidad la integridad el espíritu de justicia que debe de habitar en los hijos de dios dice la biblia que la gente sabia y honrada está en las manos de Dios y fíjese hermano yo creo que es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos y también enseñemos a toda nuestra casa es importante que también le enseñemos a los hijos de Dios que se congregan en las iglesias que pastoreamos que la palabra de Dios dice que la gente sabia, la gente que tiene la sabiduría de Dios y es honrada, o sea que practica la justicia, la integridad, la honestidad está en las manos de Dios, lo mismo que sus obras, o sea, uh, eh, estamos en, en un punto donde, donde quien escribió inspirado por el Espíritu este versículo dice, Uh, que, la, que los, la gente sabia y honrada no se escapa de la mano de Dios sino que están escondidas en el hueco de la mano de Dios están siendo protegidos en la mano de Dios que en el original hebreo significa poder, medios y dirección o sea alguien con sabiduría de Dios es alguien que está directamente conectado a la honradez a la honestidad, a la integridad y a la justicia. Por supuesto, un hombre con este espíritu, una mujer con esta clase de ministración, es alguien que desecha de su corazón la mentira y la rebelión. Y de esta manera, dice las Escrituras, que una persona en las manos de Dios, una persona sabia y honrada, está en las manos de Dios, así como sus obras. Y las manos de Dios uh, tienen poder, medios y dirección. Así que alguien ministrado desde la mano de Dios es alguien que está ungido, es alguien que tiene a su alcance los medios y las herramientas divinas para tener éxito y ser prosperado. Es alguien que sin duda tiene dirección y no, y no es uh, ni seducido, ni trastornado, ni equivocado en el camino hacia donde va. Y las cosas que hace, dice la palabra de Dios, son prosperadas por la mano de Dios, porque Él y sus obras están en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Pues si usted pone su vida en las manos de Dios y pone su casa y su familia en las manos de Dios, es evidente que se tienen que manifestar dos o tres cosas. Primero, la sabiduría de Dios. Y luego una de las cosas que se tiene que manifestar a continuación es la justicia, la honradez, la honestidad, la integridad. Entonces todas sus obras estarán bajo el ambiente uh, uh, creativo de Dios, pero, pero donde, donde todos los que están escuchando sabemos que Dios todo lo que hace es bueno. Y, y como todo lo que hace es bueno y todo lo que hace justo eh, se vuelve una inspiración y al mismo tiempo una ministración de manera que nosotros podemos edificar en un espíritu de verdad en un espíritu de justicia, en un espíritu de integridad y en un espíritu de honradez quiero que usted vea a uh, eh, mi próxima diapositiva, voy a avanzar un poquito porque eh, ya voy por 30 minutos y solo he puesto mi cuarto slide y creo que son 10, pero necesito avanzar. Eh, el, el, el Salmo 7.10, eh, si usted me permite eh, los próximos versículos que voy a poner, me gustaría, no sé desde dónde usted está, que que eh, les tome una foto en su pantalla y le explico por qué, porque los próximos versículos los puse eh, en la traducción uh, de la Biblia al lenguaje actual. Entonces quizás difiere un poquito de lo que usted tiene, pero es, es palabra de Dios igual. Y, y, la, y, y puse estos versículos para entender por qué Dios se preocupa de la honradez ¿Por qué Dios se preocupa de la integridad? ¿Por qué Dios se ocupa de los reptos? Salmo 7.10 en la Biblia de las Américas dice, mi escudo está en Dios, que salva a los reptos de corazón. Pero la traducción del lenguaje actual dice, Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo, tú salvas a la gente honrada. Y me quiero quedar unos minutos aquí porque yo quiero que usted observe que hay un, hay un uh, profeta cantor diciendo, Dios mío, tú me das tu protección, tú me proteges como un escudo, tú salvas a la gente honrada. O sea que una de las cosas que hace el Señor es salvar a los reptos, a los íntegros, a los que practican la justicia a los que son honestos, a los que son íntegros, a los que son, como dice la Biblia, gente honrada. Y me gustaría eh, llamar la atención que una de las cosas que el Señor procesó y trabajó eh, en la vida de Jacob fue precisamente la honradez. Eh, para nada Jacob, desde su condición, de usurpador, había sido honrado, había actuado de forma mañosa, había actuado de forma engañosa, y todos sabemos cómo logró arrancarle una bendición a su padre, eh, no solo aprovechándose de la ceguera, sino engañando a su padre, dejándole saber eh, que él a, a, había traído la casa cuando eh, el animalito que habían matado estaba en el patio de la casa. Eh, él no preparó el guiso, lo preparó su mamá. Eh, él sabía que en nada se parecía a su hermano y tomó vestiduras con los olores de su hermano y colocó piel eh, sobre su, su piel para engañar a su padre. Así que todo esto son actos de deshonestidad, eh, todo esto eh, son actos de mentira, todo esto son actos de engaño. Por eso tampoco me siento bien cuando oigo a un predicador decir, eh, arrebate una bendición de su padre como lo hizo Jacob. Porque está bien que nosotros querramos la bendición de nuestro Padre, pero no a base de engaños, sino a base de mentiras. No, no, no a base de, de hacer eh, cosas que incluso dañen a nuestros hermanos. Y, y, y yo conozco, hermano, no una familia, yo conozco eh, un sinnúmero de familias que han salido heridos y lastimados porque... Porque uno de la casa decidió mentir, engañar, eh, hacer tropelías y perjudicar al resto de la familia. Entonces es importante que nosotros primero tengamos presente que Dios salva a gente honrada, a gente que tiene, que su corazón es recto. Por eso, por eso el primer versículo, dirigí mi corazón a, 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 a conocer. A, a dirigir mi corazón a obedecer eh, dirigí mi corazón a investigar cómo hacer cómo alcanzar sabiduría y cómo hacer las las cosas de una forma correcta con la cual yo traiga bendición a mi casa a mi familia y, y a mi descendencia entonces en, en el proceso la palabra de Dios dice eh, que, que Jacob estando en casa de Labán sufrió porque le pagaron con la misma moneda diez veces le cambiaron el salario le cambiaron la mujer cuando debía de haber eh, recibido a Raquel eh, dice la Biblia que, que eh, este, este hombre Labán le entregó a su hija mayor lo engañó y al día siguiente descubrió el engaño o sea que a él de alguna manera le fueron pagando con la misma deshonestidad con la que había actuado pero dios en su misericordia no sólo decidió parar esto y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los hijos de dios es decidir eh, eh, parar lo que estamos ma haciendo mal hecho y debemos de aprender a conocer a investigar y a buscar según la palabra de dios lo que tenemos que hacer en el orden de dios y me llama poderosamente la atención que ahora en el versículo que yo les estoy presentando no está hablando un hombre usurpador o deshonesto un, un intrigador o uno que robó una bendición sino que está hablando uno que ya maduró y fue procesado, uno que vio la escalera de ángeles eh, que bajaban y que subían, uno que, que dijo ciertamente aquí está Dios y esta no es más que casa uh, de Dios y puerta del cielo cuando estaba uh, eh, 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 en Betel, eh, sencillamente ahora eh, eh, él ha sufrido lo que sufrió pero fue una enseñanza para su, su vida, para su, para su formación, para su carácter porque por sobre todas las cosas hermano hay un principio bíblico que la mayoría de los cristianos no respetan la biblia dice que de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo haz tú con ellos y entonces tenemos aquí a a, a, este, a este Jacob diciéndole a Labán en Génesis 30, 33 uh, mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando venga a saber acerca de mi salario todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos si es hallado conmigo se considerará robado y Labán le dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra. Así que eh, eh, tomo estos versículos básicamente porque eh, ellos habían quedado en, en, en un acuerdo. Y, y el acuerdo que, en el que quedaron era que el salario de, de Jacob iba a ser todo lo que fuese moteado, manchado o negro entre los corderos y él dijo en mi honradez voy a responderte sí, en mi honradez después que había hecho cosas tan terribles y habiendo pasado por un proceso en este punto aprende una gran lección todo hombre íntegro está en las manos de dios todo hombre honrado y sus obras están en las manos de Dios. En otras palabras, Jacob dijo, si mañana encuentras algo dentro de mi ganado y dentro de mi campamento, que no sea mío, mañana lo que tú encuentres que no es mío lo vas a considerar robado. ¿Por qué? Porque también estaban los hijos de Labán diciendo... Este nos ha robado todas las riquezas y se las ha robado a nuestro Padre. No era cierto. Aquí ya estamos en un punto donde Dios había bendecido tanto a Jacob que, que lo que nacía le pertenecía a, a Jacob. ¿Qué cosa era lo que nacía? Lo que venían a los abrevaderos, aquello que tenía la vara con las muescas, aquello que tenía la doctrina la palabra lo que, lo que Jacob enseñaba ministraba eso era lo que se reproducía para bendición y estoy tomando la aplicación espiritual para decir que todo hombre justo, íntegro, repto que muestra la vara tiene derecho a recibir, según la palabra de Dios, la bendición y la prosperidad. Y todo lo que nace después de eso, nace conforme a la palabra y conforme al propósito de Dios. De tal manera que Labán tuvo que decir, tal como dice, sea conforme a tu palabra y así se va a cumplir. Así que hubo un momento donde... Donde Jacob pudo deshacerse de la genética mentirosa y usurpadora que traía, y con solvencia pudo decir: Mi honradez responderá por mí mañana. Mi honradez, imagínese usted, hermano. Este hombre le dijo: Si, si uno de tus animales se moría o se lo comía un animal, yo lo pagaba. O sea, eh, así, llevó, así llevó Dios en un proceso a Jacob y por eso Dios también lo bendijo. Quiero que usted vea mi próximo versículo. Salmo eh, diecis, perdón Salmos 11.7 dice la Biblia en la traducción. Eh, textual eh, de la Biblia, Dios es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. O sea, eh, estoy poniendo aquí, hermano, hacia dónde tienes que dirigir tu corazón. Y dije que una de las cosas hacia donde tenemos que dirigir nuestro corazón es hacia la honestidad y, a, y hacia la integridad, hacia la justicia, hacia la honradez. Y entonces le estoy mostrando los beneficios. Le estoy mostrando los beneficios incluso de ser un ejemplo para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ser prosperados en estos principios ah, así que dice la biblia la gente honrada habrá de verlo cara a cara y, y, te, y tengo que hablar un minuto tengo que hablar un minuto de moisés no porque dios dijo que a él le hablaría siempre cara a cara sino porque moisés fue enseñado igualmente a ser honrado eh, todos sabemos cuando escapó de Egipto que fue a dar a la casa de su suegro y, y yo no sé a cuántos le ha tocado en algún momento tener que vivir con sus suegros, pero si un suegro te recibe es tu padre y una de las cosas que yo veo eh, a la luz de la palabra de Dios es esta, eh, que Moisés, Moisés, salió del palacio de faraón para vivir al lado de su suegro que sencillamente era un pastor de ovejas así que yo me quiero quedar con usted aquí unos minutos solo pensando eh, y quizás hasta hablando de forma hipotética pero de una forma entendible porque la biblia dice en el libro de hebreos capítulo 11 que él renunció a las riquezas de egipto que renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, que, que renunció a todas sus comodidades. Entonces es como el que llega ahora a, a la casa eh, de su suegro y, y quiere ser el general de la casa de su suegro, porque salió de un palacio. Eh, eso es como la, la, la mujer que sale de su casa, que era, es la, la nena mimada de, de toda la familia y va a vivir con sus suegros y entonces quiere que los suegros la sirvan a ella porque ella toda la vida, la vida fue, fue la reina de la casa, eso era lo que era Moisés, el, el niño lindo de la casa de Egipto porque era el hijo de la hija y no estoy hablando de forma hipotética, solo le estoy contando cómo son las cosas Moisés se tuvo que acostumbrar a, esa, a, esa nueva, a ese nuevo estilo de vida. Ruth, hermano, era la niña linda de su casa y, y decidió seguir a Noemí. Y, y hermano, dice la palabra de Dios que lo que Ruth hizo fue trabajar para su suegra para comer ella y comer su suegra, y no tuvo en, en su corazón otra cosa más que servir a su suegra, pero no como suegra, sino como madre, la cuidó, la protegió, la alimentó, y aquí estoy hablando de la gente justa que sabe honrar a sus, a sus mayores, la gente íntegra que sabe respetar y honrar a, a aquellos que, que, que vinieron y, y nos dieron cobertura. El que le está hablando vivió uh, por dos años en casa de, de, de mi padre de ley hasta que Dios me abrió una puerta y, y salí, bendito el nombre del Señor, y puedo decir que nunca uh, di un di justo y que serví a los que me recibieron como lo que son mis padres. Ahora, es importante que nosotros veamos que, que, que Moisés, un, un, un hombre que fue trabajado en su paciencia, como pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y no lo hizo por dos días y no se cansó tampoco. Porque no abandonó el pastorado de las ovejas de su suegro hasta que Dios no lo llamó a pastorear las ovejas de Israel. Así que estuvo 40 años cuidando de lo que no era suyo y no pidió que le dieran nada. Hablé hace unos minutos de Jacob que salió con ganados. Moisés no salió con nada de su casa, primero no salió con nada de Egipto luego no salió con nada de casa de Getro de pero sí salió con toda la bendición de Dios salió con el llamado de Dios salió con el propósito de Dios salió en la voluntad de Dios y la palabra del Señor dice uh, que Dios dice la gente honrada habrá de verlo a él cara a cara o sea, gente que, que, que no discuten por un pedazo de territorio o por un pedazo de carne o por un pedazo de, de ropa. Uh, gente que no pelean por envidias ni por celos, sino que son gente que saben que el hombre honrado y sus obras están en las manos de Dios. Entonces, es una administración tremenda. Porque... Uh, nunca moisés tuvo quien le defendiera únicamente dios así que en Egipto tuvo que huir de la casa de su mamá porque el rey de Egipto quería matarlo eh, de casa de su suegro jetro tuvo que salir y salió con sus manos vacías porque dios lo mandó a buscar le dio una señal y le dijo hasta el día hasta el día de hoy Has sido un árbol seco, has sido, has sido como una zarza, pero yo te escogí a ti, bendito el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que el Señor lo atrapó en la dimensión de su gloria, de tal manera que Moisés le pudo creer a Dios. Y Dios hizo a Moisés feliz, creo que la tarea de servir a Dios y de pastorear a, a, a su pueblo es, es la tarea que únicamente te puede hacer feliz a ti así que cuando Dios te dio una esposa y te dio hijos uh, te los dio para que tú los pastorearas lleno tú de la gloria de Dios lleno tú de la gracia de Dios lleno tú del favor de Dios así que cuando tú miras a la palabra de Dios la Biblia dice que la gente íntegra, la gente honrada, la gente que actúa uh, con justicia, uh, reconociendo que nada de lo que tiene es suyo, sino que por pura misericordia lo tiene, entonces llega un momento que ve a Dios cara a cara y ya nunca más sale de ahí, y Dios trata con esa gente cara a cara, así que, no tenía Moisés quien lo defendiera de la murmuración de su hermana. Y acuérdese que estoy hablando de la familia. ¿Y qué tú haces cuando tienes un hermano de carne y de sangre murmurando contra ti? ¿Qué haces cuando tienes a un hermano de tu carne y de tu sangre que se quiere quedar con lo que es tuyo? ¿Qué haces cuando... ¿Qué haces cuando cuando tienes un hermano uh, de sangre que, que no te soporta, que no resiste verte, que, que habla y dice cosas horrorosas acerca de ti, sabiendo tú que mientes? Entonces, solo quiero que tú veas esto, porque este pasaje, hermano, es extraordinario. Se apareció Dios para defender a Moisés. Así que se mostró Dios en el tabernáculo y le dijo a Aarón y le dijo a María, cara a cara le hablo, hablo con él. Eh, si, hay, eh, es, si usted lee el versículo anterior, la Biblia dice que, que Dios dijo, si hay profetas en Israel, a estos les hablaré. O sea, que en, en ese momento eh, me parece entender que Dios... Eh, prácticamente los estaba uh, descalificando como hombres de Dios y como profetas de Dios por causa de sus murmuraciones. Y le dijo a ellos, si hay profeta, a ellos le hablaré a través de sueños, a través de visiones, revelaciones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Número 12.8, cara a cara habló con él abiertamente y no, y no con dichos oscuros y él contempla la imagen del Señor. Así que quiero tomar estos versículos y, y decirle a los que se guardan para Dios en integridad que no se están guardando en vano hubo un pueblo que llegó a decir en vano nos hemos guardado para dios mira a esta gente lo bien que le va sin embargo la palabra del señor dice que a los honrados a los íntegros y sus obras dios los tiene en sus manos así que no te canses de hacer lo que te corresponde hacer en la justicia de dios y, y entonces este va a ser tu privilegio cara a cara constantemente estarás hablando con Dios abiertamente y no en dichos oscuros o en términos oscuros vas a contemplar la imagen del Señor vas a ver el rostro del Señor Jesús como dice la palabra de Dios y vas a ir siendo transformado de gloria en gloria como en la misma imagen de Cristo por el Espíritu de Dios dice la palabra bendito el nombre del Señor y entonces quiero que tú veas uh, la pregunta que hizo el Señor, ¿por qué pues no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y dice la Biblia, y se encendió la ira del Señor contra ellos y, y el Señor se fue. Pero dice la Biblia que cuando el Señor se apartó, sacó su gloria de aquel lugar, aquella mujer... Uh, Miriam la profeta en medio del pueblo de Dios quedó cubierta desde, de, de, de lepra desde la cabeza hasta la planta de los pies no, no quiero ponerme a explicar esto porque creo haberlo explicado ya en dos ocasiones lo que esto representa y el tiempo que estuvo en el desierto que fueron siete días pero quiero llamarte la atención eh, que gente honrada e íntegra ven a Dios cara a cara. Y creo que es importante que nosotros sepamos cuidar nuestra casa y nuestra familia como las ovejas que Dios nos ha dado para presentarlas de regreso a la patria celestial. Quiero que usted vea y observe eh, mi próxima diapositiva. Ya estoy por, por terminar Uh, dice la Biblia, ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Déjenme explicar un poquitico este versículo, porque creo que es importante que nosotros sepamos o entendamos que primero la miseria es espiritual, donde está alojado la pobreza es en la mente. La palabra de Dios dice que fuimos enriquecidos por Dios en todo y por todo. Así que uh, esto es algo que quiero dejar eh, de base y con lo que estuve ministrando el domingo pasado. Pero aquí tenemos un, 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 un versículo bíblico que dice que la gente honrada, la gente íntegra, la gente que practica la justicia jamás ha vivido en la miseria. La miseria más grande es precisamente esa. Gente que tiene mucho y no pueden compartir su pan. Gente que tiene mucha sabiduría y tiene mucha palabra de Dios. Y pareciera ser, uh, eh, parecieran ser gente extraordinaria, pero son como los, como los fariseos del tiempo de Jesucristo, a quien el Señor les dijo, ustedes tienen la llave de la cátedra uh, y también se apoderaron de la silla de la cátedra, donde se sienta Moisés y donde debería de haberse sentado Jesucristo, pero ustedes ni entran ni dejan entrar, o sea, que, 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 que no puedes decir que, que la miseria es un tema eh, material, sino que primero es un tema del espíritu y un tema del alma. Y dice la palabra de Dios que la, la, la gente honrada jamás ha vivido en la miseria. ¿Por qué? Porque Dios los tiene en su mano. Eh, eh, la mano de Dios tiene poder, medios y dirección. Así que a un hijo de Dios jamás y nunca le ha faltado lo que necesita para vivir y hacerlo sin corromperse y hacerlo uh, sin, sin rendir uh, su vida a un ídolo y hacerlo bendito Dios sin ser esclavo de nadie más siervo de la justicia. Así que dice la palabra de Dios que cuando y, y yo creo eh, yo creo que, eh, que sería importante, hermano, eh, por favor que usted me deje explicarlo así de esta manera. La gente honrada, ah, bendito Dios, no solo ellos son bendecidos, sino que dice la Biblia que sus hijos que sus hijos no andan pidiendo pan o sea no andan pidiendo palabra porque ellos tienen la palabra sus hijos no andan mendigando el pan tampoco así que hay un valor generacional uh, en el cual todo hombre de Dios debería de mirar y tenemos que aprender a pedirle al señor el que él nos ayude a ser fieles íntegros hombres piadosos, hombres llenos de justicia, hombres que con honradez sirven a Dios y actúan. Y tenemos aquí a, 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 un, a, a un salmista diciendo, gente honrada jamás viven en la miseria y tampoco sus hijos mendigan pan. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús con esta palabra. Uh, me gustaría que, que usted mirara eh, este versículo, eh, estoy hermano por terminar en, en cinco minutos. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. O sea, el valor de la honestidad y de la honradez, dice esta versión bíblica, Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Amigo, yo no sé cuántos me están escuchando y cuántos reciben esta palabra, pero, pero la, las veces que el enemigo quisiera que, que nosotros actuáramos de forma deshonrada. Inclusive aún con el ministerio, Pablo dijo, nosotros no somos de los que medramos el evangelio, o sea, nosotros no somos de los que diluimos el evangelio o le quitamos uh, uh, letras al evangelio para hacerlo más suave, Uh, más asequible a los que no quieren dejar de pecar. No, 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 se, no se trata hermano, bendito el nombre del Señor, de ser tolerante. El camino de la tolerancia es peligrosísimo porque lleva a la corrupción, llega, lleva a la impiedad, es un acto de necedad, es un acto de estupidez. Cuando usted mira este versículo, la Biblia dice, Dios no soporta, Soporta a los malvados, a los que actúan con maldad. No los soporta, no los resiste, hermano. Y, y algunos se preguntarán: bueno, ¿y por qué les va también? Ah, porque ellos están reservados, dice la Biblia, para el día de juicio. Usted no. Usted está reservado, bendito Dios, para, para una bendición que es el fide eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, me gustaría que usted mirara. El próximo versículo, Proverbios 11.9, los chismes de los malvados, así que todo chismoso es un malvado. No se olvide de esto, por favor. Pídale a Dios que guarde su lengüita y su boquita. Acuérdese que su lengua es su frontera, lo que usted habla hasta donde llega a sus palabras, esa es la frontera. Entonces, no su lengua, las palabras que hablan su lengua son la frontera. Y déjenme explicarle algo, todo lo que nosotros hablamos y decimos es escuchado incluso hasta por Dios. Entonces me gustaría que usted entendiera eh, que, que la palabra del, del Señor dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero la gente honrada salva la sabiduría. O sea, la gente honrada y honesta, bendito Dios, la gente íntegra, no solo es salvada ella sino que salva la sabiduría, salva el testimonio de Cristo y esto es lo que debería de hacer todo hijo de Dios en su hogar, en medio de su casa, en medio de su familia por favor cuando usted tenga algo que dilucionar, de, eh, solucionar o dilucidar con su cónyuge, con sus, con sus hijos pues no vaya a conversarlo con gente que no forman parte del problema. Porque si alguien no forma parte del problema, tampoco forma parte de la solución. Así que lo dejo aquí eh, eh, con estos dos versículos y finalmente le muestro el último, ya que el tiempo avanzó y avanzó rápidamente. Isaías 60.21 21. En Jerusalén solo vivirá la gente honrada. Yo espero que usted entienda este pasaje, porque por encima de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia, aquí hay un versículo que dice que en la Jerusalén solo vivirá gente honrada y ellos serán los dueños del país. Ahora, somos hijos de Dios. Vamos a... Vamos a hablar así, como hijos de Dios, nuestra aspiración es llegar a la Jerusalén celestial. Y, y, y aquí esta Jerusalén de la que se está hablando, eh, dé, déjeme ver si, le, si, si lo puedo hacer pensar y recapacitar. Mi padre apostólico dice que el Señor le habló y lo que el Señor le diga a él, yo lo tomo también para mí. Que el Señor le habló y le dijo que, cada uno de los capítulos del libro de Isaías representaban por su orden el, los 60 libros de la Biblia. Si nosotros estamos en el capítulo número 60, entonces estamos hablando uh, de Apocalipsis. En Apocalipsis la Jerusalén celestial uh, le, llaman, uh, le llaman la plaza de Egipto a la terrenal y a la celestial se le llama la Jerusalén ¿cuál? celestial, entonces en el capítulo 60 no se puede estar hablando de la Jerusalén terrenal si así como el Señor le habló a mi padre y yo lo creo, yo lo recibo el capítulo 60 hace referencia al libro de Apocalipsis, entonces esta Jerusalén es la celestial y entonces mire lo que dice la Biblia en Jerusalén solo vivirá gente honrada. En Jerusalén solo vivirá gente honesta, íntegra. Y ellos serán los dueños del, de, del, no solo hermano de la ciudad, sino que serán dueño del país. Dueño del cielo, bendito el nombre del Señor, porque somos hijos de, del gran Rey. Entonces miren lo que dice, será como los brotes de una planta que yo mismo plantaré. Así que tenemos que decirle al Señor que Dios plante en nosotros honradez, que Dios plante en nosotros honestidad e integridad para edificar nuestra casa, nuestra familia, bendito el nombre del Señor, para edificar, bendito el nombre de Dios, nuestro matrimonio. Dice, será como los brotes de la planta que yo mismo plantaré. Y mire la, la próxima expresión, será la obra de mis manos, por eso dice la Biblia, que los íntegros o los honrados y sus obras están en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque somos las obras de sus manos y Dios va a manifestar su poder en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, pero nuestro destino es la Jerusalén celestial. Entonces... Déjeme decir algo más, ay Señor me ayude, solo vivirá la gente honrada que será la dueña del país. Ahora, si usted no puede ser honrado con su casa, si usted no puede ser íntegro con su casa, con su esposa, con su esposo, con su familia, es imposible que usted sea dueño de la patria celestial. Por eso necesitamos pedirle al Señor que Dios nos ayude a desarrollar esta clase de virtud aquí en la tierra. Pero si podemos ser íntegros para con Dios, podemos ser íntegros para con nuestras esposas y nuestros hijos. Que Dios nos ayude a ser íntegros en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Gente honrada, gente responsable, bendito Dios, con el llamado y con el lugar que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que serán brotes de una plantación que Dios habrá plantado. Así que espero con la ayuda del Señor que en esta noche Dios plante en nosotros esa honradez y nos volvamos el plantío de Jehová, los hombres justos y las mujeres justas. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te pido Padre que uh, este espíritu de honradez se manifieste Señor en medio de nuestras vidas así Señor como uh, pidió Señor o oh Dios eh, tu siervo te pido que tú nos ayudes a dirigir nuestro corazón Señor a conocer a investigar a buscar Señor en la sabiduría que eres tú y en la razón Señor o oh Dios uh, y también a reconocer Padre uh, que en toda acción de insensatez hay maldad, Señor, y en toda locura hay necedad. Te pido, Padre, que tú nos guardes, que tú nos guardes, que hoy tú, Señor o oh Dios forme en tu pueblo esto que la palabra tuya describe que sucedería a los herederos de la Jerusalén celestial, Gente, Señor, honrada, íntegra, gente honesta, Señor, oh Dios, dice tu palabra, no solo vivirán allí, sino que serán los dueños, Señor, del país. Te pido que venga un brote, Señor, oh Dios, una plantación, Señor, uh, un plantío, Señor, que, uh, que crece y se desarrolla conforme, Señor, al carácter de Cristo. Te pido por favor, oh Dios, que así sea, Señor Jesús, que se manifieste la obra de tus manos y el poder de tu Espíritu en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras iglesias, Señor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, solo estoy recordando nuestro servicio uh, de escatología el viernes y también estoy recordando nuestro servicio de domingo. Que el Señor eh, le bendiga gratamente, que el Señor eh, le prospere. Desde aquí bendigo a, a los hijos en Italia, en Canadá, Estados Unidos, Cuba y también a nuestros hermanos y, y amigos, compañeros del ministerio. Eh, hermanos de otras congregaciones y de otros ministerios que también nos escuchan los bendecimos desde esta ciudad eh, en la que Dios nos ha plantado en Dallas, Texas para los hijos de la casa le habla su pastor Raúl Martínez tengan una buena noche